0: Conozco personas a las que no les gusta leer historias, pero no conozco a nadie a quien no le gusta escucharlas. Esto es Había Una Voz, y es mi voz la que te lee cuentos, poemas y fragmentos literarios para conectarte con la magia de escuchar historias. Soy Mariana Castro, y te invito a que sigas en Instagram la cuenta arroba habiaunavoz.pod, donde comparto algunos análisis de los textos leídos y datos de autores fascinantes a los que iremos conociendo en cada episodio. Disfruta de esta lectura. En mi voz. Tres mujeres, un poema de Silvia Plath. Antes de comenzar la lectura de este poema, quisiera darles una clave de lectura para que puedan conectarse con el poema, ya que este es un poema escrito por Silvia Plath para ser leído en voz alta y es un poema que se compone de tres voces de tres mujeres, cada una de ellas con una visión distinta de la maternidad. Como el poema alterna entre estas voces e indica primera voz, segunda voz, tercera voz, segunda voz, primera voz, quisiera contarles un poco de qué se trata cada una de estas voces para que puedan lograr esta conexión con la lectura. La primera voz es la de una mujer que anhela ser madre, consigue ser madre y disfruta de su maternidad. La segunda voz es la voz de una mujer que a pesar de que quiere ser madre, sufre distintos abortos involuntarios y siente la frustración de no poder ser madre, aunque anhela hacerlo. Y la tercera voz es la voz de una mujer que definitivamente no quería ser madre, pero resulta en embarazo y tiene estragos y conflictos con su maternidad. Quise compartirles la lectura en voz alta de este poema porque llevo un tiempo conmovida eh, por lo que implica la maternidad, por las diferentes visiones de la maternidad y quisiera compartirles esto eh, en la lectura que estamos haciendo. Recordemos y tengamos presente que hay muchos tipos de maternidades. Hay tantas maternidades como mujeres existimos. Quisiera también dedicarle la lectura de este poema, desde luego, a mi mamá, que sé que va a escuchar el episodio y a quien le agradezco profundamente la vida que me ha dado, su ejemplo, su entrega y también que me ha enseñado la imperfección dentro de la maternidad y que ha reivindicado esa idea de que una mujer no deja de ser mujer por el hecho de ser madre. Espero que disfruten la lectura con esta clave que acabo de darles. Primera voz. Soy lenta como la tierra. «Soy muy paciente. Cumplo mi ciclo, soles y estrellas. Me miran con atención. El celo de la luna es más personal. Pasa y vuelve a pasar, luminosa como una enfermera. ¿Lamenta ella lo que me va a suceder? No lo sé. Está simplemente asombrada ante la fecundidad. Cuando salgo, soy un gran suceso. No tengo necesidad de pensar o de prepararme». Lo que sucede en mí tendrá lugar de todos modos. El faizán se yergue sobre la colina. Se alisa las plumas pardas. Sonrío a mi pesar, a todo lo que conozco. Hojas y pétalos me acompañan. Estoy lista. Segunda voz. Cuando la vi por primera vez, esta pequeña hemorragia, no lo creí. Veía a los hombres andar a mi alrededor en la oficina. Estaban tan tranquilos. Algo había de cartón en ellos. Después comprendí esta banalidad tan vacía la que engendra las ideas, las destrucciones, los bulldozers, las guillotinas, las habitaciones blancas llenas de aullidos y las abstracciones, estos arcángeles fríos. Yo estaba sentada ante mi máquina de escribir en sastre y tacones altos, cuando el hombre para el que trabajo me dijo sonriente, «¿Vio un fantasma? De pronto está usted tan pálida». No dije nada. No alcanzaba a creer. Es, es que es tan difícil para el espíritu concebir una cara, una boca. Los pedidos salen de las teclas negras, y las teclas negras salen de mis dedos alfabéticos. Ellas ordenan las piezas. Y aún las piezas, los pabilos, los engranajes toda una multiplicidad brillante, muero sentada, pierdo una dimensión, en mis oídos hay trenes que rugen, salen, salen, la huella plateada del tiempo se devana en la distancia, el cielo blanco se vacía de sus promesas como un tazón. esa resonancia mecánica producida por mis pies, tap tap tap, tobillos de acero, siento una insuficiencia, es una enfermedad que llevo conmigo. Es una muerte. Una vez más, es una muerte. Es el aire, las partículas mortales que aspiro. Soy un pulso que se debilita cada vez más ante el arcángel frío. Es el mi amante. Esta muerte, es ella otra muerte. Cuando fui niña, amé un nombre corroído por el líquen. Sería entonces el único pecado, este viejo amor muerto de la muerte tercera voz. Recuerdo el instante en que realmente lo supe. Los sauces perdían su calor. El rostro en el estanque era bello, pero no era el mío. Tenía un aire importante como todo el resto y no veía más que peligros, palomas, palabras, estrellas y lluvias de oro, concepciones e inseminaciones. Recuerdo un ala blanca y fría. Y el gran cisne, con su mirada terrible, viniendo a mí como un castillo de río crecido hay una serpiente en los cisnes. Ella resbaló cerca de mí y su ojo contenía un mensaje sombrío. Vi el mundo en ella. Pequeño, mezquino y sombrío. Cada pequeña palabra enganchada a otra. Los actos a los actos. Algo había brotado de ese día cálido y azul. No estaba lista. Las nubes blancas se precipitaron. A los cuatro sentidos, ellas me descuartizaron. No estaba lista. Carecía de respeto. Creía poder negar las consecuencias, pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde, y el rostro se tornó más nítido, amoroso, como si yo estuviera lista. Segunda voz. El mundo ahora es de nieve. No estoy en casa. ¿Qué blancas son estas sábanas? Los rostros no tienen rasgos. Son lisos e imposibles como la cara de mis hijos. Estos pequeños enfermos que escapan a mi abrazo. Los otros niños no me tocan, más bien me tienen miedo. Tienen buen color, mucha vida. No se están quietos o sosegados como el pequeño vacío que llevo en mí. Tuve oportunidades. Probé y traté. Cosí la vida a mi vida como una voz rara. Caminé con cuidado con precaución como un objeto extraño. Intenté no pensar demasiado. Traté de ser natural. Traté ciegamente de ser amorosa como las demás mujeres, ciega en mi lecho con mi querido ciego. No buscaré otro rostro en la densa oscuridad. No busqué, pero el rostro aún estaba ahí, la cara del que ya se amaba en su perfección, la cara del muerto que no podía ser perfecto más que en su fácil calma y que así no podía ser santo. Y luego hubo otras caras, los rostros de naciones, gobiernos, parlamentos, sociedades, rostros sin rostro de hombres importantes. Son estos hombres los que me molestan. Son tan celosos de todo lo que no sea plano. Dios es celoso. Ellos quieren que el mundo entero sea plano porque ellos lo son. Veo al Padre que habla con el Hijo. Una serenidad tal no puede ser más que santa. Se dicen, debemos crear un paraíso. La vemos y aplanemos el relieve de estas almas. Primera voz. Estoy tranquila, estoy tranquila. Es la calma que antecede a lo terrible. El instante amarillo anterior al viento caminante... Cuando las hojas voltean sus manos y muestran su palidez, aquí realmente hay calma. Las voces retroceden y se ensordecen. Las sábanas y los rostros blancos se han detenido, como esferas de péndulo. Sus jeroglíficos visibles devienen en cortinas de pergamino que me protegen del viento. Esconden secretos tales en árabe en chino. Estoy muda y parda, soy una semilla a punto de reventar. Lo que en mí es negro está muerto, es decepcionante, no desea ser más, nada. El crepúsculo me cubre de azul como una maría, color de distancia y olvido. ¿Cuándo vendrá la suplente? ¿Dónde se romperá el tiempo? ¿Será devorada por la eternidad? ¿Y dónde me oscureceré? Hablo conmigo misma, solo conmigo, yo desvarío. Estoy llena de desinfectantes, rojos, presta el sacrificio. La espera pasa torpe en mis párpados. Pesa como el sueño, como el peso del mar. Muy lejos siento el primer vago e inevitable mareo que carga sobre mí su pesadez de agonía. Y yo, concha resonante en esta playa blanca, afronto estas voces asiagas, este elemento terrible. Tercera voz. He aquí que soy montaña entre mujeres montañas. Los médicos van entre nosotras como si nuestra gordura espantara el alma. Sonríen como imbéciles. Son culpables porque yo lo soy, y lo saben. Cargan su vacuidad como un modo de salud. Y si los hubiera sorprendido como a mí, se habrían vuelto locos. Y si dos vidas fluyeran de mis muslos. Vi la sala blanca y limpia con sus instrumentos. Es un lugar de gritos sin gozo. Aquí vendrá usted cuando esté lista. Los vigilantes son lunas vacías y rojas empañadas de sangre. No estoy lista para lo que pueda suceder. Tendría que matar lo que me mata. Primera voz. No hay milagro más cruel que este. Soy arrastrada por caballos con cascos de acero. Resisto. Tengo una herida desempeño un trabajo este túnel negro por el que pasan en fogonazos las pruebas las pruebas los síntomas los rostros perturbados soy el centro de una atrocidad qué sufrimientos qué tristezas habré de parir y amar una inocencia tal puede matar aún ella se cría de mi vida los árboles mueren en la calle la lluvia es corrosiva la siento en mi lengua y los dolores del trabajo, los horrores que se ensañan, se aflojan, las indiferentes parteras con su corazón prendido que golpea y sus estuches de instrumentos. Seré una pared y un techo que ampara, seré un cielo, un monte de bondad. Déjenme vivir, una fuerza rota en mí, una antigua tenacidad, me agrieto como el mundo. Esta oscuridad, esta ráfaga de obscuridad, cruzo mis manos sobre una montaña, el aire es denso, pesado por mi trabajo, me usan, me manipulan, a mis ojos los atormenta la noche, no veo nada, segunda voz, soy acusada, sueño matanzas, soy un jardín de agonías negras y rojas, las veo me odian rencorosa y espantada, y ahora el mundo concibe su fin y se abalanza hacia ella. Los brazos tendidos, llenos de amor. Es un amor de la muerte que todo envenena. Un sol muerto destiñe el periódico, se torna rojo. Pierdo vida tras vida. La tierra negra las bebe. Ella es el vampiro de todas nosotras. Nos mantiene, nos ceba, es buena. Su boca es roja la conozco, la conozco íntimamente, vieja mendiga, escarchada y estéril, vieja bomba de tiempo, los hombres la engañaron, ella se los tragará, los tragará, los tragará, sí, los tragará, el sol ya se tendió, yo muero, forjo una muerte. Primera voz. ¿Quién es este terrible muchacho azul extraño y brillante como caído de una estrella? Mira con tanta cólera, Atracó en el cuarto con un grito en el talón. El azul se vuelve más pálido. Después de todo es humano. Un loto rojo se abre en un tazón de sangre. Me vuelven a coser con seda como si fuera una tela. ¿Qué hacía mis dedos antes de tenerle? ¿Qué hacía mi corazón antes de amarle? Nunca vi nada tan límpido. Sus párpados son flores de lilas. Y su aliento es dulce como una mariposa nocturna. No le abandonaré. No hay artificio ni defecto en él. Que así se conserve. Segunda voz. La luna se ve en el alto cristal. Se acabó. El invierno me hinchó el alma. Y esta luz caliza... Que pintas camas en los cristales de oficinas vacías, de escuelas vacías, de iglesias vacías. ¡Cuánto vacío! Después viene esta suspensión. Esta terrible suspensión de todo. Estos cuerpos amontonados a mi alrededor. Estos durmientes polares. ¿Qué rayo azul y hielo lunar son sus sueños? Siento que entra en mí frío desconocido, como un instrumento. En el otro extremo, esa silueta dura y loca, esa boca redonda, siempre abierta en señal de lamento. Es ella la que, mes tras mes, arrastra tras de sí sus mareas de sangre negra que anuncian el fracaso. Suspendido de sus recursos, soy también impotente como el mar. Me siento inquieta, inquieta e inútil. Yo también, Doy a luz cadáveres. Iré hacia el norte. Iré a la noche polar. Me veo como una sombra. Ni hombre ni mujer. Ni como una mujer dichosa de ser un hombre. Ni como un hombre bastante brutal y lo suficientemente tranquilo para no sentir una insuficiencia. Siento una carencia. Tengo mis dedos levantados. Diez estacas blancas. Miro la oscuridad. Miro. La oscuridad se filtra y atraviesa los nudillos. No puedo retenerla. No puedo contener mi vida. Seré una heroína periférica. No me dejaré acusar por los botones caídos, por los agujeros en los talones de calcetines, los rostros blancos y mudos, de cartas sin respuesta encerrados en estuches. No se me delatará. No se me acusará. El reloj no me hallará en la espera. Ni esas estrellas que clavan un abismo en otro abismo. Tercera voz. La miro en mi sueño. Mi terrible y pequeña niña roja. Llora a través del vidrio que nos separa. Llora. Está muy molesta. Sus chillidos son uñas que agarran y rasguñan como gatos. Por sus uñas afiladas es que roba mi atención. Llora con la noche, con las estrellas que brillan y giran tan lejos de nosotros. Su cabecita parece esculpida en madera. De madera roja y dura, los ojos cerrados y la boca grande, abierta. De la boca abierta salen... Gritos agudos que arañan mis sueños como flechas, rasguñen mi sueño y penetran mis flancos. Mi hija no tiene dientes, su boca es larga, emite sonidos tan siniestros que no puede ser buena. Primera voz. ¿Quién nos lanza esas criaturas inocentes? Mira, ellas están extenuadas, todas flácidas, en su cuna de tela con su nombre anudado en la muñeca esta medallita de plata que ellas vinieron a buscar de tan lejos. Algunas tienen los cabellos negros y densos, otras están calvas, el color de su piel es rosa, pálido, moreno o rojo. Ellas comienzan a recordar sus diferencias. Parecen hechas de agua, no tienen expresión. Sus facciones duermen como la luz en el agua quieta. Son verdaderos frailes y monjas con hábitos idénticos. Las veo como cuerpos celestes que llueven sobre la tierra. Estas pequeñas maravillas, estos ídolos puros, llueven. En la India, en el África, las Américas, huelen a leche. Sus talones no fueron tocados caminar en el aire. ¿Cómo puede ser tan pródiga la nada? Ese es mi hijo, su ojo desorbitado por esta vaga, terrible banalidad. Se vuelve hacia mí como una plantita ciega y alegre. Un grito. Es el tejido del que cuelgo. Me vuelvo un río de leche. Soy una montaña caliente. Segunda voz. No soy fea. Yo misma soy bonita. El espejo me devuelve la imagen de una mujer proporcionada. Las enfermeras me regresan mis ropas y una identidad. Es normal, dicen, que esto suceda. Es común en mi vida y en la vida de las otras. Una de cada cinco, más o menos. No perdí la esperanza. Soy bella, como una estadística. Ese es el lápiz rojo para mis labios. Dibujo la antigua boca que había patentado con mi identidad. Hace uno, dos, tres días, era un viernes. No tengo necesidad de licencia puedo trabajar desde hoy. Puedo querer a mi marido, que comprenderá, que me querrá a través de las penas de mi dolencia, como si yo hubiera perdido un ojo, una pierna o la lengua. Heme aquí de pie, un poco ciega. Me alejo sobre ruedas a modo de piernas. Esto marcha muy bien. Y aprendo a hablar con los dedos, no con la lengua. El cuerpo está pleno de recursos. El cuerpo de una estrella de mar puede empujar sus brazos y las salamandras son ricas en piernas. Que yo sea, prodigan lo que me falta. Tercera voz. Es una pequeña isla dormida y apacible y yo soy un blanco navío mugiente. Adiós, adiós. El sol está caliente, muy lúgubre. Las flores de estas alas son rojas y tropicales. Vivieron toda su vida detrás del vaso cuidadas con ternura. Todavía enfrentan un invierno de sábanas y rostros blancos. Tengo muy pocas cosas en mi valija. Los vestidos de una mujer gorda que no conozco. Allí está mi peine y mi cepillo. Hay un vacío. Soy tan vulnerable de repente. Soy una herida que abandona el hospital. Soy una herida que dejan partir. Atrás dejo mi salud. Dejo a alguien que quería adherirse a mí. Desato sus dedos como vendajes. Me voy. Segunda voz. Soy mía de nuevo. Todo está en su lugar. Estoy desangrada, blanca como la cera. No tengo ataduras. Soy plana y virginal. Esto quiere decir que nada ha sucedido. Nada que no pudiera estar borrado, arrancado, raspado o recomenzado. Estas pequeñas ramas negras ya no piensan en florecer. Y estos cauces tan secos ya no sueñan con la lluvia. Y esta mujer que me encuentra en los escaparates está impecable. Estuvo a punto de ser transparente como un espíritu. Tímidamente es como ella sobrepone su cuidada persona al infierno de naranjas de África y de cerdos colgados de las patas. Más tarde, ella vuelve a la realidad. Soy yo. Soy yo, quien saborea la amargura entre los dientes, la incalculable maldad cotidiana. Primera voz. ¿Cuánto tiempo podré ser un muro protegido del viento? ¿Cuánto tiempo podría yo atenuar al sol con la sombra de mi mano, interpretar los rayos azules de la luna fría. Las voces de la soledad, las voces del dolor, golpean mi espalda incansablemente. ¿Podrá esta pequeña mecedora calmarlas? ¿Cuánto tiempo podré ser pared alrededor de mi propiedad verde? ¿Cuánto tiempo podrán ser mis manos una venda para su mal? Y mis palabras, colibríes deslumbrantes, podrán seguir consolándola. Es una cosa terrible que esté tan abierta como si mi corazón elaborara un rostro e hiciera su entrada en el mundo. Tercera voz. Hoy los sentidos están ebrios de primavera. Mi capa negra es un pequeño sepelio. Esto testimonia mi formalidad. Llevo mis libros especializados a mi costado. Hace poco tuve una vieja herida, pero ya está en vías de sanar. Yo soñaba una isla roja de gritos. Fue un sueño sin importancia. Primera voz. El alba abre sus pétalos en el gran olmo al lado de la casa. Los vencejos regresaron. Silban como cohetes de papel. Oigo el sonido de las horas que se amplifica y se desvanece en los caminos huecos. Oigo las vacas que mugen. Los colores recobran su resplandor y el heno mojado humea al sol. Los narcisos entreabren su rostro blanco en el huerto. Estoy tranquila, estoy tranquila. Estos son los colores claros de la habitación del niño. Estos son los canarios que picotean y los alegres corderos. De nuevo soy sencilla. Creo en los milagros. No creo en esos niños aterradores cuyos ojos blancos y manos sin dedos dislocan mi sueño. Esos no son míos, no me pertenecen. Voy a meditar en el orden de las cosas. Voy a meditar en mi muchachito. No camina, no me dice ni una palabra. Aún está en pañales, en mantillas blancas. Sin embargo, él es rosa y perfecto. Sonríe tan seguido. Tapicé su habitación de rosas gigantes, por todas partes pinté corazoncitos. No lo quiero talentoso, es la excepción lo que le interesa al diablo, es la excepción la que trepa la colina dolorosa, que se sienta en el desierto y hace sufrir al corazón de su madre. Lo quiero superficial y que me ame como lo amo y que se case con quien quiera y donde quiera. Tercera voz el calor del mediodía en los alrededores, los botones de oro, se doblan y funden, y los amantes no dejan de pasar, son oscuros y vacíos como sombras, es de tal suerte sano que no haya apegos, soy solitaria como la hierba, ¿qué es esto que me falta?, jamás la encontraré, sea lo que sea, los cisnes se han ido, el río aún recuerda su blancura. Él busca sus fulgores. Encuentra sus formas en una nube. ¿Qué es este pájaro que llama con tal dolor en la voz? Dice que estoy más joven que nunca. ¿Qué es esto que me falta? Segunda voz. Estoy en casa a la luz de la lámpara. Los atardeceres se prolongan. Remiendo una falda de seda. Mi marido lee con qué belleza la luz abarca todo esto. Hay una suerte de vaho en el aire primaveral, un vaho que impregna de rosa los parques y las pequeñas estatuas, como si una ternura se despertara, una ternura que no extenúa, que cura. Espero y estoy mal, creo que estoy sanando. Quedan demasiadas cosas por hacer. Mis manos Pueden coser con cuidado este encaje a esta tela. Mi marido puede voltear y volver las páginas de un libro. Y así estamos juntos en casa durante horas. Solo el tiempo pesa en nuestras manos. Solo el tiempo, que tampoco es material. De golpe las calles pueden volverse papel, pero me repongo. De mi larga caída y me recupero en mi cama, al amparo del colchón, las manos verdes de vida, atadas como para una caída. Me recupero. Ya no soy una sombra, aunque haya una sombra que sale de mis pies. Soy una esposa. La ciudad espera y tiene un mal. Las hierbitas crujen a través de las piedras y están. gracias por escuchar hasta el final. Espero que te haya gustado este poema y que sigas conectado o conectada al podcast para escuchar muchas más historias. Esto fue Había una Voz.